0: sur RCJ.
2: Et bonsoir, bienvenue sur Noé by Night, l'émission qui réveille les ondes, l'émission tonique, celle que vous plébiscitez sur les réseaux sociaux. Et on a la chance de vous avoir parce que vous n'arrêtez pas de forwarder les podcasts. Enfin, l'émission fait son petit bonhomme de chemin pour le meilleur et pour le rire. Alors ce soir, une émission divisée en deux parties, toujours sur l'engagement. L'engagement au sens le plus universel et le plus artistique avec deux invités qui vont nous parler tour à tour, eh bien, de pièces de théâtre, de festivals et de films eh bien, qui nourrissent aussi cette jeunesse engagée parce qu'elle a besoin de matériaux, eh, pour pouvoir battre le pavé. Et puis, en deuxième partie, on retrouvera les jeunes, ceux qui font l'actualité de l'engagement avec le chaliard de la Bonim Dror, à Vivre, avec également la commissaire générale des Aïe, le mouvement scout, qui a fait beaucoup parler de lui en Israël, avec 450 jeunes qui sont allés en Israël pour refaire le monde, on, on vous en parle. Et puis, un lauréat Noé qui a inventé une petite application malicieuse pour passer un Shabbat où que vous soyez. Voilà, sans plus tarder, je vous présente eh bien, mes deux invités, sont deux amis, euh, deux amis qui sont très, très investis et qui sont militants à leur façon, avec Alain Pétrus. Salut Alain. Bonjour Philippe. Alain, que j'ai connu il y a quelques années et qui reste toujours dans cette très très belle ligne autour de l'engagement de contenu à la fois et de savoir qui raconte quelque chose de notre vision du monde. C'est un, 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 un militant, on peut le dire Complètement. Un engagé. Plus prosaïquement, il est organisateur d'événements en marketing culturel avec une agence qui promeut auprès de la communauté éducative, auprès voilà de l'économie sociale et solidaire
3: Relais sociaux et relais civils de la société civile. Voilà,
2: voilà on, va, on va revenir sur un très, très beau festival euh, qui d'ailleurs, moi, me donne la chair de poule. On aura l'occasion de lire un petit texte d'ailleurs de Jean-Claude Grimbert qui s'appelle euh, Parole citoyenne. Alors, on va en dire plus, hein, euh, Alain, sur euh, ce festival qui commence euh, le 18 février. Et puis, vous le connaissez. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de voir le podcast vidéo, vous connaissez sa trombine, mais vous connaissez sa voix aussi, un peu dans le larynx, un peu éraillot, éraillé. Éraillé, c'est Vic de Maillot. Salut Philippe. De l'abonyme Dror, militant un jour, à militant, militant toujours. toujours. Mais c'est au titre de producteur, de cinéaste et de documentariste que tu es avec nous ce soir. Alors vous vous souvenez, on avait présenté Vic de Maillot, mais alors petit rappel des épisodes précédents. Euh, D'abord c'est un homme de conviction, c'est quelqu'un qui a produit des films, là aussi à, à contenu euh, qui fait grand verger quand même. Je pense euh, notamment à celui que tu as fait sur Alfred Nakache, Le Nageur. Euh, et puis en ce moment tu prépares un documentaire.
4: Sur, Sur l'affaire des vedettes de Cherbourg.
2: Alors juste pour nos auditeurs, les vedettes de Cherbourg, ce ne sont pas les parapluies de Cherbourg, hein, ça n'a rien à voir avec Jacques Demi, euh, c'est dans, dans un autre style. Euh, comment ça s'appelait d'ailleurs, tiens, cette opération Alors en hébreu, c'était l'opération Tiens, tiens. c'est drôle. Et ça
4: consistait donc, pour les Israéliens, à récupérer cinq vedettes, cinq bateaux de guerre qui
2: étaient bloqués par l'embargo de De Gaulle et les ramener en Israël. C'était une opération formidable. Alors Vic, tu as toujours été très engagé dans ton art et c'est un peu le thème de cette première partie de l'émission. Alors rassurez-vous, on n'a pas faire de, de, de thèse de doctorat sur l'art et l'engagement, on va laisser ça à, à nos jeunes euh, de terminale. là peut-être auront-ils euh, ce sujet au bac philo, mais entre le spectacle vivant, les performances, la littérature, on peut dire que quand même nous sommes tout à fait pétris euh, d'un engagement euh, dans le, le propos artistique. Qu'est-ce que euh, dans ce fil rouge du cinéma, euh, tu as voulu... Euh, eh bien conduire dans ta, aussi dans ta réflexion personnelle en, en tant que militant d'un mouvement de jeunesse très important et puis celui de producteur au long cours
4: alors c'est bien de rappeler que j'appartenais à un mouvement de jeunesse parce que je crois que c'est là que tout a commencé parce que dans un mouvement de jeunesse on est militant sans le savoir on vient, on, on rigole, on a des amis mais en vérité on milite on milite d'abord parce qu'on apprend des choses et que sans apprendre, on ne pourra pas militer. Et puis on prend cette habitude de faire des choses, de croire en
2: des valeurs. Et dans mon métier, ça a été euh, ma ligne directrice. Alors, en quoi le cinéma, puisque c'est vraiment ton domaine, est-il un support qui paraît évident sans doute On parle beaucoup de la liste de Schindler qui a été pour une génération un, un film-événement. Bon, il y, y a plein comme ça d'objets euh, qui sont à la fois des objets artistiques, mais avec une forte portée dans leurs messages qui ont marqué les esprits. Pourquoi le cinéma est-il avec la jeune génération peut-être un peu plus, euh, comment dire, un média peut-être un peu plus facile euh, pour oui. faire passer des messages Oui, c'est plus facile. Que le théâtre
4: ou Bien que la littérature. Donc la littérature, bien sûr, avant les gens lisaient, maintenant ils lisent moins, il faut leur apporter euh, des images. Et euh, les, les images vont bien à l'histoire. Et inversement, euh, l'histoire se raconte plus facilement euh, dans un film documentaire.
2: Alors Alain, toi tu es, tu es aussi spécialiste du cinéma, hein, puisque je t'ai connu dans une, euh, dans une autre période de ta vie où tu étais consultant et, et on assistait à pas mal de projections. Peut-être un rappel sur ton métier et comment aussi tu es tombé dedans, dans cette marmite de, de l'engagement Est-ce que tu es fait de ce bois-là ou est-ce que ça a été une itinérance particulière, personnelle
3: ben, Je rejoins Vive dans la, dans la description qu'il en a faite, c'est-à-dire une passion de jeunesse, une passion de, que je n'avais pas envie de vivre comme un hobby, mais comme un temps complet. Donc un jour, j'ai décidé d'en faire mon métier en créant une structure pour accompagner, soutenir des films, en s'impliquant essentiellement avec des relais réseaux de la société civile, que ce soit des relais familiaux, communautaires, syndicaux, parents d'élan, enseignants. Et j'écoutais avec attention ce que vous disiez, parce que moi-même, j'étais formé au cinéma par les fameux MJC et ciné-club, où effectivement les films étaient suivis de débats. Et à mon niveau, j'ai essayé de recréer ça en faisant sorte que les avant-premières que l'on présentait à nos partenaires soit à chaque fois suivi de débats, de rencontres permettant de susciter euh, échanges critiques, euh, regards, engueulades. J'ai accompagné près de 70 films et je crois que j'ai eu 70 débats à chaque fois. Voilà.
2: <rire> Alors on touche du doigt à ce qu'on qu appelle l'éducation populaire, hein, qui n'est pas une expression désuète, hein, qui participe aussi de la transformation sociale, tu évoquais le, les MJC, euh, alors tu euh, es embarqué je, je dis embarqué comme on dirait enrôlé euh, euh, puisqu'on parle de, de militantisme vous me permettrez cette expression un peu chartrienne euh, mais alors tu es complètement dedans tu es au cœur du débat citoyen tu le promeux à travers un, un festival je, je vais le montrer face caméra pour ceux qui ont encore la chance euh, mais qui vont y aller d'ailleurs sur le, le podcast, il y a une espèce de mégaphone euh, qu'on voit euh, bien brandi, euh, assez euh, assez triomphale d'ailleurs dans le sens où on sent que la portée euh, elle est elle peut être magnifique et pleine de promesses, parole citoyenne pour, Pourrez-vous euh, rester indifférent euh, Quelques pièces de théâtre qui ont été choisies euh, pour parler de quelle thématique Est-ce que tu peux nous parler de ce festival qui aura lieu du 18 février au 24 mars 2019 et dont Noé et le Fonds Social euh, seraient bien inspirés d'être partenaires
3: eh bien, écoute, Merci, j'espère que ce sera le cas. Donc, Très rapidement, je ne produis pas ce festival, j'interviens comme passeur. Plus prosaïquement, je recherche des partenaires pour soutenir et accompagner ce festival. Et c'est une mission que m'a confiée l'équipe de Jean-Marc Dumonté Productions.
2: Alors Jean-Marc Dumonté, c'est le, di le directeur de plein de théâtres là. Hein. C'est quoi C'est le théâtre Antoine C'est Bobino, C'est Bobino, L'Ex Comédia
3: L'Ex -comédia, le, Comédia, le Point Virgule, le Grand Point Virgule, les Folies Bergères. Et donc Antoine Moury, qui en est le directeur d'exploitation, m'a demandé justement de les aider à rechercher des, des partenaires.
2: Voilà. Alors d'abord, avant de chercher les partenaires, il faut, faut, faut trouver son public, hein, si j'ose dire, et je pense que le public aura euh, peu, euh, comment dire, de peine, euh, aller se ruer vers des pièces qui font déjà parler d'elle, hein. je pense euh, à, à cette Plaidoiries. pièce plaidoirie, euh, on a vu sur pas mal de, de plateaux d'ailleurs, Richard Berry, hein, euh, dans cette avocature, pour reprendre une grande expression, de Thierry Lévy, Lévy qui était un, un grand avocat et qui avait beaucoup écrit sur la rhétorique. Euh, il y a plaidoirie, il y a les chatouilles. Est-ce que tu peux euh, peut-être passer en revue l'ensemble des pièces et nous donner le pitch euh, pour comprendre de quelle thématique il s'agit, on va dire de, de, de la rhétorique engagée jusqu'au euh, phénomène de société des violences sexuelles, par exemple, si on pense à chatouille et euh, à l'identité juive pour mmh. l'être ou pas
3: alors pour faire très simple en fait, le concept est très très simple, il s'adresse sincèrement à chacun d'entre nous. C'est à la fois 10 spectacles suivis de 10 débats sur toute la transversalité de la citoyenneté. Que l'on soit sur la discrimination, l'éducation, les violences sexuelles, l'immigration, la solidarité, la justice. Et en fait il y en a pour tous les goûts avec la possibilité d'associer à la fois l'émotion du spectacle... Et le sens, c'est l'échange qu'il y aura après le spectacle.
2: Alors, vous avez bien compris le concept. Hein. C'est effectivement, on assiste à du spectacle vivant dans, toute sa, euh, dans tout ça, dans son côté organique mmh. aussi. Hein, parce que sentir la vibration de la salle, ça, ça, euh, c'est incomparable. Et puis, il y a cette, ce moment de débat. Euh, alors, c'est ouvert à quel public euh, Est-ce qu'on attend euh, là euh, plutôt des enseignants, ces grands publics alors, Qui vient à ce, à ce type de conférence tous ceux,
3: tous ceux qui peuvent être concernés par les... Par les idées de justice, d'éducation, de vivre ensemble, de violences sexuelles. Donc pour euh, ainsi dire quoi. tout le monde. Exactement.
2: Vic, on a fait des, des projections débat de tes films. Oui. Il y en a une d'ailleurs bientôt à la Board Club, oui. euh, puisque tu vas montrer en avant-première euh, les vedettes de Cherbourg. Cherbourg
4: avant-première mondiale
2: à la Bonnime Droit. Mais c'est d'ailleurs un, ouais, c est c est un symbole hein, de les montrer aux jeunes.
4: Oui, oui, bien sûr. D'abord parce que les jeunes ne savent plus très bien ce que c'est, hein, ils ne connaissent plus cette histoire. Et c'est vraiment dommage parce que sans sans apprendre l'histoire, en vérité, on peut pas militer. Il faut connaître mmh. le passé, il faut savoir certaines choses.
2: Est-ce que tu parles bien de tes, de tes œuvres ou de celles que tu produis Parce qu'il y a toujours cette espèce de mythe, mais je peux poser la question à vous deux, euh, Eh bien, on va dire de l'artiste qui dit « mais tout est dit, je n'ai pas à en rajouter mon livre, mon film, euh, ma pièce parle pour moi ». Ça, vous trouvez que c'est de la coquetterie intellectuelle, ou c'est important d'avoir l'auteur qui vient d'une certaine manière en parler, de manière aussi démocratique qu'horizontale, avec, euh, eh avec ce public que tu viens de, de rappeler
3: L'auteur en parle déjà à travers son œuvre et c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à ajouter parce qu'ensuite on va récupérer et on va s'approprier son œuvre. Par contre, ce qui peut être intéressant dans une rencontre-débat, et je, je fais écho à ce que vous faisiez, c'est effectivement de répondre aux questions, de voir comment le public s'appropriait son œuvre et d'en voir parfois les éloignements, les distorsions, les digressions. Et là, l'auteur peut avoir un mot à dire quand il répond, quand il échange, quand il explique.
2: Alors on va se prêter à un petit, un petit jeu, nous ne sommes pas strictement acteurs, vous nous pardonnerez euh, euh, de, comment dire, de vous prendre comme cobaye euh, pour cette petite lecture inaugurale. Hein. Imaginez qu'on soit dans une cage d'escalier, euh, voilà, un jour, deux voisins qui ne se parlaient pas euh, vraiment, mmh. se croisent, euh, l'un pressé par sa femme, euh, eh bien, qui accoste l'autre et l'interroge avec, vous allez voir, une espèce de vocatif et d'interrogation euh, assez étonnante mais d'actualité. Ça va vous Trop aimable, merci. Euh, je suis votre voisin de dessus, vous m'en mettez euh, Comment donc, allons Vous avez une seconde Absolument. Ça ne sera pas long. Je vous en prie. Vous êtes juif. Pardon euh, J'ai vu ça sur Internet. Ah, si c'est sur Internet, alors oui, oui. J'aimerais savoir ce que c'est. Ce que c'est Ah oui, c'est quoi au juste Mais quoi donc Juif J'entends partout juif, juif, et je sais toujours pas ce que c'est. Et, et comme il se trouve que nous sommes voisins, vous êtes pour ainsi dire mon voisin du dessous, non Absolument. Et, et comme en plus, vous. Euh, vous l'êtes euh, Pardon. Enfin, ouais, juif, vous l'êtes bah, C'est sur Internet. Absolument, absolument. Et je me dis, comme ça, entre voisins. Oui. Vous auriez, pourriez peut-être me mettre au parfum. Au parfum Sans vous déranger, pas la peine d'entrer dans le détail. Bien volontiers, mais. Comme ça, à brûle point, sans documentation. Oui, oui, je vois. Je peux vous indiquer des livres. Des livres <rire> À lire. On ne va pas continuer. Mais voyez bien que dans cette espèce de, comment dire, d'hésitation et de ping-pong et... Euh... Comment dire De gêne Ou pas d'ailleurs Est-ce qu'on n'est est pas ne déjà pas. dans un, un terrain un peu, un peu dadaïste là, le, un peu... le plus gêné
4: n'est pas celui qu'on croit dans ce texte. Hein. Le plus gêné, c'est finalement le voisin qui demande à l'autre s'il est juif. Le juif n'est pas si gêné que ça, il me semble. Et quoi. je
2: vous rassure, Exactement. vous aurez deux comédiens vrai. dignes de ce nom. Hein. Pierre Arditi et Daniel Rousseau pour euh, se donner voilà, le, la réplique. Euh, Est-ce qu'on peut dire que cette comédie euh, tord le coup euh, à l'antisémitisme ordinaire C'est une pièce, il faut le rappeler, de Jean-Claude Grimbert tu vas nous rappeler un peu les états de service, euh, qui est une, euh, une pièce euh, euh, qui euh, est bourrée d'humour hein, mmh, et qui vient tendre le cou à, à quelques, quelques préjugés.
3: Mais oui, parce que je pense que quand on fait rire les gens, on fait exploser les a priori que l'on a et que c'est parfois plus efficace qu'un discours didactique. Grimbert, tout le monde le connaît. Alors, à titre personnel, je ne sais pas si tu t'en souviens, nous avions travaillé ensemble sur un de ces film qui avait été adapté d'une très belle œuvre de Grimbert qui était « Zone libre ». Alors « Zone libre », c'est un texte que Grimbert écrit complètement autobiographique et qui raconte comment il avait été adopté par un paysan du Limousin. « Zone libre » est ensuite adapté au cinéma par Jean-Paul Roussillon, de mémoire. Et il arrive dans le champ du cinéma quand Christophe Malavoie veut l'adapter et ça sera d'ailleurs sa, sa première et dernière réalisation. Donc ce, ça devient un film. Et nous avions effectivement travaillé et avec effectivement dans l'ancienne structure avec laquelle vous
2: étais. Vous saurez tout, chers auditeurs. Vous ne
3: ça. saurez pas grand-chose. on avait fait un débat. Je me souviens avec Yad Vashem, avec euh, les responsables du comité juif éducatif et Yvan Levaille.
2: Alors compagnonnage que tu as raison d'ailleurs de, de rappeler. Euh, J'avais juste pas cité le nom de la pièce. Lettre ou pas. Euh, alors d'ailleurs il y a, je crois, un sous-titre à ce recueil. Euh, Est-ce que tu peux me le confirmer euh, euh, réflexion sur, non, l'entité... Le, oui, voilà, je
3: crois que Jean-Claude Grammer disait qu de mémoire qu'il avait vu qu'il y avait 850 définitions, je crois, sur le fait d'être juif, et donc il rajoutait la sienne. Ce qui illustre à la fois l'immensité de la tâche et, et en même temps, la difficulté pour y répondre.
2: Alors, on parle beaucoup en ce moment, de, tristement d'ailleurs, de, de l'antisémitisme. Je voudrais juste signaler à, à nos auditeurs bien le, le bouquin de Delphine Anvilleur qui vient de sortir. On en a beaucoup parlé sur les médias d'ailleurs, réflexion sur la question antisémite, qui reprend aussi en creux le titre de ça. Elle devrait de être présente au débat alors voilà, Delphine Orwiller qui serait présente. Au débat, a priori. Au débat de l'être ou pas. C'est dimanche 10 mars 2019 à 21h. C'est au Théâtre Libre Le Comédien. Mais il n'y a pas que cette pièce. Je voudrais que tu nous parles aussi de, eh bien, des chatouilles. On parle souvent ici avec les jeunes animateurs et là, euh, euh, je me retourne aussi vers euh, Vic hein, puisque toi tu t'occupes euh, de cette jeunesse qui est en charge des mineurs etc. là on a un, un vrai effet de société mmh. euh, et c'est traité d'ailleurs avec euh, bon c'est un sujet âpre mais mmh. c'est traité quand même avec euh, je trouve beaucoup, euh, beaucoup d'élégance quand même dans cette, ce tourbillon de la chorégraphie, il s'agit des chatouilles on mmh. peut rappeler peut-être l'auteur de la pièce
3: euh, Andrea Bescon qui en avait fait un spectacle qui avait, euh, qui avait très bien marché à Avignon pendant 2-3 ans et qui ensuite a été adapté au, avec succès au cinéma dans une mise en scène d'Éric Métayer,
2: qui est, so, qui est sorti récemment, hein Exactement. Avec euh, effectivement des récompenses, dont le, le Molière du, du mmh. seul en scène en, en 2016. Alors, euh, quel est l'argument Là, on a cette histoire insolite, cette Odette, cette jeune danseuse mmh. euh, dont l'enfance, comme ça, a été ravie volée et qui se bat pour se reconstruire. Est-ce qu'on peut parler d'une euh, pièce sur la résilience
3: Complètement, complètement, euh, exactement. C'est un spectacle effectivement à la fois euh, euh, chorégraphique, musical, qui aborde le problème de la pédophilie à travers sa propre expérience.
2: Une pièce qui chahute beaucoup, euh, c'est l'occasion d'aller la, la voir ou la revoir. Euh, alors, euh, par exemple, typiquement, à ce débat, qui attend-on Est-ce qu'on attend un psychiatre Est-ce qu'on attend des, des spécialistes de l'enfance euh, Qui fais tu venir autour de la table pour, euh, finalement, chaque pièce Qui fait cette sélection des, des personnes ressources
3: ben Là, on est en train, justement, de contacter différentes personnes. Il y aura, effectivement, l'auteur et comédien qui sera présente. Et effectivement, avec un combat, c'est-à-dire essayer de diminuer le plus possible le délai de prescription pour que ces crimes-là ne restent pas impunis.
2: Alors, Vic, tu, dans le, le film sur Alfred Dakache, dont tu vas nous rappeler, hein, qui est Alfred Dakache, mm -hmm. euh, ce nageur formidable là aussi il y a de la résilience là aussi dans ce combat de la survie et d'ailleurs Jean-Claude Grimbert aussi tient, tient ce discours euh, en, tant que, euh, voilà, en tant que rescapé, euh, et ses fils de déportés aussi. on les entend, euh, en tout cas dans la force du témoignage, euh, reprendre le dessus euh, et vouloir non. absolument se mettre en situation de parler aux jeunes
4: Alors Alfred Nakache c'est ce nageur champion olympique déporté euh, en 44 je crois dans les derniers temps qui va être obligé à Auschwitz de nager, et pour les Allemands, et pour lui-même aussi, parce qu'en cachette, il va il va, il va nager avec son copain Noir Klieger, qui est décédé récemment. et Le boxeur. Il va survivre. Il va faire la marche de la mort. Il va revenir à Toulouse. Et la première chose qu'il va dire, alors qu'il a perdu sa fille et sa femme, euh, il va dire « Je veux retrouver un titre olympique. » Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je trouve que c'est une victoire... Euh, sur les nazis euh, formidables. Et il va le gagner son titre olympique à Londres en 48.
2: Une belle leçon de vie. Est-ce que vous avez le sentiment que le jeune public, euh, que ce soit euh, dans tes films euh, ou euh, dans le spectacle vivant en règle générale, euh, sorte euh, après l'émotion, et euh, eh bien ragaillardie d'une certaine manière. Est-ce que, je vais poser la question d'emblée, même si elle peut paraître illusoire, est-ce que ces objets artistiques peuvent créer de l'engagement, mais assez rapidement Est-ce qu'un un film peut faire descendre dans la rue Est-ce qu'une pièce de théâtre, euh, c'est la grande question sur l'art euh, peut d'une certaine manière réveiller les consciences
3: Si on avait une réponse quasi cerdaine il n'y aurait pas de syndicats, il n'y aurait que des producteurs, des agents artistiques dans le champ social. Euh, par contre, effectivement, je pense que le... Enfin, c'est n'est que mon avis, il est partagé par un certain nombre de gens. C'est que le moyen le plus sûr et le plus efficace et le plus rapide pour bousculer les consciences, faire prendre connaissance de certaines choses, c'est de passer par euh, l'émotion, par le cœur, qui est parfois le chemin le plus efficace que de passer par le cerveau et le côté didactique.
2: Est-ce que tu es d'accord Vic sur le fait qu'à un moment donné, la, ré... la... la passion, l'émotion, l'affect euh, finissent par l'emporter sur, euh, sur les faits, sur l'objectivité, dans mmh. ce qu'il y a peut-être de plus désincarné ou têtu euh, Dans le rapport à la mémoire, euh, est-ce qu'il ne faut pas un peu des deux finalement Moi, je sais
4: qu'il arrive. Pour qu toucher filme... son public. Vous demandiez si, euh, si ça pouvait être un coup de poing. Oui, ça l'est, mmh. une pièce de théâtre ou un film. Il arrive, on ne sait pas pourquoi exactement, à quel moment. C'est probablement parce que l'artiste a réussi à atteindre son but. Mais il arrive parfois que ce soit un véritable coup de poing et que ça réveille les consciences. Je crois qu'on a tous été réveillés, nous, mmh. par une œuvre.
2: Alain, une œuvre fondatrice comme ça qui t'habite encore, un livre... Euh... Je me souviens
3: avoir travaillé d'ailleurs avec toi sur ce très beau film qui s'appelait La Chute et qui racontait les derniers jours de la vie d'Hitler. Avec millions,
2: Bruno Ganz qui campe un Hitler plus, extraordinaire. plus vrai que nature, si j'ose dire. Ouais.
3: 6, millions, 6 millions de spectateurs en, en Allemagne, 1 million en France. Et là, on avait vu le nazisme dans sa, je veux dire, dans sa configuration la plus quotidienne, où euh, la femme Goebbels décide d'assassiner tous ses enfants parce qu'ils ne, ne méritent pas de vivre dans un régime national socialiste, et où la plupart des militaires décideront, décideront au moins de la capitulation, de se suicider plutôt que de se rendre. Et à travers ces, ces, ces scènes, somme toute banales, on a pu comprendre effectivement la totale euh, idolâtrie et l'aspect la, complètement sectaire que recelait le nazisme. Et ce film-là, je me souviens d'une un, phrase... Un film assez didactique. Ouais, un... Oui, mais très très fort. Je me souviens d'une phrase d'Alfred est que j'avais invité pour le débat, et qui nous avait dit, effectivement, ce film est très intéressant, parce qu'il montre, comme jamais au cinéma, l'idolâtrie dont a été l'objet le régime nazi.
2: Alors Vic, euh, une pas simple hein, de convoquer une œuvre, euh, oui, si, si, ou, une, moi je ou sais. traumatique. Hein. Alors moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, <rire> nulle part. Alors attention, chers auditeurs, confession <rire> ce soir. Il est plus il est 23 heures passées, donc on peut se permettre, allongez-vous sur une méridienne <rire> proche de vous. Vic va Rêver. révéler, <rire> va faire son coming out d'un trauma. Alors non, ce n'est pas un
4: trauma. J'avais 8 ans et je suis allé au cinéma avec mon frère, mon grand frère, voir Autant n'emporte le vent. Et c'est pour moi une œuvre fondatrice. Mmh. Pourquoi Parce que cette femme, elle survit à
2: tout. Ah mais voilà la résilience. Et
4: hein. d'une certaine manière, c'est un film juif. Ça se passe dans le sud américain, <rire> dans le dans le, 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 le sud des États-Unis. Et ce personnage. Elle il veut faut,
2: survivre à tout. Il faut et citer, ça m'a formé. Il faut citer le nom quand même de, ce, de, ce, de cette actrice et de ce personnage dans euh, Gone with the Wind. Oui, c'est
4: bah, Scarlett. C'est euh, Scarlett
2: O'Hara. — Exact. — On est bien d'accord. Oui, — bien ça. sûr. — Alors, il y a un texte, par exemple, puisqu'il nous reste une poignée de minutes pour euh, arriver à la, en tout cas à la fin de cette première partie, euh, qui ne peut, voilà, peut pas vous laisser indemne, mmh. « lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes », un texte incroyablement poignant de Charb. Mmh. Euh, on a souvent parlé des attentats de, de 2015, euh, ces attentats qui, là, ont fait descendre dans la rue, hein. Euh, et qui a marqué aussi euh, toute une nation. Euh, Est-ce que tu peux, Alain, revenir sur la force euh, à la fois visionnaire et en même temps implacable d'un texte qui devrait quasiment être lu à l'école, non
3: Oui, quelques jours après, suis mourait sous les balles à Charlie Hebdo et ben, c'est une traduction parfaite de ce que tu disais. C'est-à-dire on s'est attaqué à des, à des journalistes, à des caricaturistes. Parce qu'effectivement, le poids d'un dessin d'une caricature peut avoir un impact. Donc on a décidé de s'attaquer à des artistes.
2: Ça va être le mot de la fin euh, provisoire. Je vous invite vraiment à aller voir euh, une, deux, toutes les pièces. Je ne sais pas s'il y a un pass pour ce festival, euh, Alain. Grâce au FSJU. <rire> <rire> On en reparlera en tout cas sur cette antenne. Euh, C'est du 18 février au 24 mars. Allez, venez euh, vous, vous mettre au cœur de ce débat citoyen, montrer qu'il n'y a pas que le grand débat national de Macron, avec de très très beaux supports, des intervenants de qualité. On a évoqué ici euh, quelques quelques personnalités qui viendront et nous en serons d'ailleurs aussi euh, pour faire un peu bouger les lignes. Vic, quelques prochains rendez-vous, la Board Club avec le, la, Club, la projection oui. de, donc, des vedettes de Cherbourg et beaucoup d'autres événements, hein, des humoristes toujours, des chanteurs, euh, des musiciens Voilà, une scène pour tous les talents et on se retrouve euh, après cette euh, chanson formidable euh, c'est Julien Clerc, utile et même dans la chanson euh, on peut l'être et on a fait la démonstration d'ailleurs, à tout de suite
5: À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, Même si c'est moi qui chante, À n'importe quel coin de rue, Je veux être utile à vivre et à rêver. La, la, la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aiment, je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée
2: Et nous revoilà en studio. Euh, elle est belle cette euh, chanson de Julien Clerc. Je vois Tony Usan qui nous a rejoints et euh, Karen Alali, des visages connus pour ceux qui ont la chance de voir le podcast. Pas si compliqué d'ailleurs, hein. c'est sur les réseaux sociaux. Pour cette deuxième partie, nous continuons sur l'engagement, mais avec euh, des récits, des témoignages un peu plus variés. Et nous avons gardé quand même notre ami Vic de Maillot, qui va chaperonner à vive, que euh, vous je connaissez. Pas
4: Par contre, je voudrais dire quelque chose sur euh, Utile, la chanson Utile. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas c'est quand même une chanson écrite pour Julien Clerc par Étienne Rodagil.
2: Et tu as fait un documentaire Et sur Étienne Rodagil. j'ai fait un Rodagille. documentaire
4: sur lui, je l'ai fréquenté longtemps, c'était un homme extraordinaire.
2: Un parolier formidable. Ouais. Alors vous l'avez vu sur ce plateau, vous nous écoutez en direct, Tony Usant qui est lauréat Noé pour une application très maligne. Et Exactement. indispensable, qui s'appelle Shabbat Wizas. Voilà, c'est tout un programme. Euh, Il communique bien, hein vous avez déjà entendu parler de l'application, parce que nos confrères euh, journalistes euh, se sont un peu emparés de, de cette pépite. Karen Elali qui va nous parler de plein de choses, bien sûr, évidemment de la sortie du deuxième opus très attendu de l'éclaireur, euh, dont la revue est augmentée, j'ai l'impression. Je vois un dos carré-collé plus lourd que le premier
1: tout à fait, un <rire> petit peu plus lourd, le troisième à venir en mars.
2: Et puis j'ai eu la chance, et je dois bien l'avouer que j'ai pris un plaisir fou, comme jamais d'assister, et je te remercie de cette invitation celle de, de ton président Jérémy et de toi-même, et bien d'avoir vécu euh, un exercice de démocratie participative à cette heure où on parle des gilets jaunes et du débat national, je peux vous dire qu'on n'a pas tendu ces grands événements pour refaire le monde en Israël, c'était en décembre. Le
1: Conseil national, le 27 e Conseil national des élus.
2: Et on va revenir sur les temps forts de ce Conseil national, si le micro veut bien tenir. Vic, on t'a gardé parce que tu travailles main dans la main avec Aviv. Salut Aviv. Salut
3: tout le
6: monde.
2: Vous l'avez reconnu avec euh, sa roule-sable et son cordon rouge. <rire> Mettez la main sur le buzzer. Non, ce n'est pas la Chomera de Saïr, c'est la Bonimdror. Et Aviv, tu vas nous parler de l'actualité du moment.
6: Ouais, on va parler sur l'actualité du moment de Bonimdror et à Paris. Voilà. Et partout.
2: On a parlé de la, déjà de la Board Club, ouais. on va parler des Maranotes, des camps. Alors, on va déjà poser la question à Tony Usant de savoir comment. Cette application qui s'appelle Chabat With Us est née dans cet esprit qui est très, d'ailleurs, toujours très créatif. T as une idée à la minute. Quand on t'a rencontré au jury, on se demande si t'avais pas déjà le deuxième projet qu'elle <rire> est, qu'elle est voir le jour. <rire> Je
0: c'est vrai, c'est vrai. Qui es-tu, Tony Alors euh, concrètement, euh, voilà, j'ai 25 ans, j'ai fait euh, mes études dans la communication et euh, un beau jour, un beau jour de Shabbat, on se retrouve à la synagogue avec mon père et on est face à trois étudiants euh, et on est au kidouche, on, les, on leur propose de venir passer Shabbat à la maison et euh, ils nous disent très clairement qu'ils voilà, allaient, euh, ils allaient euh, manger euh, au kidouche et euh, on remettra l'invitation une prochaine fois. Et en sortant du kidouche, on en a discuté avec mon père et on s'est dit pourquoi ne pas créer un site internet qui mettrait en relation donc des foyers euh, et des étudiants pour faire Shabbat. Et on a fait un constat après différentes recherches euh, qui est qu'on euh, n'a jamais eu autant d'étudiants qui partent faire leurs études à l'étranger euh, dans notre génération. Euh, donc euh, voilà, pour aider ces étudiants, on, on a créé cette solution.
2: Alors c'est vrai, il hein, n'y a pas de storytelling, je pense que c'est vraiment parti d'un <rire> constat euh, très incarné comme ça avec ton papa. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de mobilité internationale, hein tous les baromètres sont au vert là, les jeunes n'ont jamais autant décohabité de chez leurs parents, Ils... Ils vont, ils viennent euh, et ils vont se frotter aussi euh, eh bien, au monde. Euh, tu, cette, cette application n'existe pas dans le milieu anglo-saxon, en Israël Personne n'y a pensé avant toi
0: Alors, euh, il me semble qu'aux états unis il y a euh, un site internet, effectivement, qui, qui a été précurseur là-dessus. Euh, et très sincèrement, lorsque moi, j'ai lancé Shabbat Ouzas, pardon, euh, je, je ne connaissais pas. Je l'ai su après coup, en fait. Mais euh, quoi qu'il en soit, dans la mitzvah, euh, tant qu'on fait du bien, que ce soit de chez nous ou chez d'autres associations c'est le plus important bon, en tout cas l'unanimité le, le jury a trouvé cette idée euh, très porteuse elle
2: répond à un besoin alors concrètement pour ceux qui ne connaissent pas encore l'appli comment ça fonctionne euh, on est hôte on est euh, un jeune étudiant qui veut assister enfin participer à une bonne table de Shabbat c'est quoi c'est assister à l'office simplement dîner passer le week-end
0: chez les, les hôtes alors très concrètement lorsque vous allez sur shabbatwithos.com euh, vous avez deux possibilités de création de profil soit vous, vous revendiquez en tant que hôte d'accueil, soit vous vous revendiquez étudiant, c'est-à-dire invité. Et suite à un filtre, puisque bien évidemment on a mis en place un dispositif de sécurité qui est draconien, on ne peut pas se permettre des écarts au sein de notre communauté. Alors tu peux juste peut-être revenir là-dessus, c'est important parce qu'on ne va pas emmener des, des étudiants dans des familles malveillantes. Exactement. Comment, comment ça, ça se passe ces filtres Alors vous demandez la carte d'identité des. Complètement, c'est exactement ça et pas que. Euh, donc pour les hôtes d'accueil, ils doivent fournir leur pièce d'identité, donc que ce soit passeport ou carte d'identité, peu importe. Euh, ils doivent répondre à tout un questionnaire euh, sur leur judéité. Euh, on essaie de poser des questions qui sont assez générales, euh, mais pas trop non plus. Et euh, si vraiment on a des doutes, dans ce cas-là, on organise euh, un FaceTime, une conversation instantanée avec la personne pour être bien sûr que les identités revendiquées correspondent bien à la personne. Et pour les étudiants, on demande un certificat de scolarité en complément. D'accord. Bon, donc c'est
2: assez sécurisé. J'espère que tout ça est bien RGPD, etc. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ah, la collecte des données, vous savez qu'on est sur des fichiers sensibles. Mais euh, ce qui est intéressant dans cette application, c'est que globalement,
0: euh, où qu'on aille, euh, ça se passe pour l'instant en France, hein, dans l'Hexagone. Dans le monde entier. Dans le monde entier. J'ai eu des demandes là, euh, il y a trois jours, pour le Costa Rica. Une dame qui a l'habitude de recevoir des gens, euh, Shabbat chez elle, qui m'a demandé comment le site fonctionnait, etc. Donc je l'ai aidé pour la création du profil. Euh, voilà. Est-ce que c'est une proposition, Karen, alternative euh,
2: eh bien, au Chabad ou naturellement aux Ei qui sont partout dans le monde C'est sûr que <rire> pour trouver une table Ei, on n'a qu'à faire euh, vibrer le WhatsApp. Euh... Oui,
1: l'entrée le, <rire> sur Facebook, effectivement, non, mais c'est une super idée et euh, effectivement, je, je partage cet avis qu'il y a une vraie euh, mobilité euh, étudiante dont on, dont on vit euh, les, les effets positifs ou négatifs. En tant que responsable du monde de jeunesse, évidemment, on encourage les jeunes à partir, mais du coup, ils ne sont plus engagés chez nous, mais ils reviennent, hein, donc... Il Ouais, tout va bien. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui, qui voyagent et je trouve que c'est une excellente idée pour eux. Euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, trouver une table de Shabbat. Et à l'inverse, on a aussi beaucoup de, de familles dans lesquelles euh, on pourrait, les jeunes pourraient être accueillis. Donc euh, évidemment, on va travailler avec Shabbat Ouïsef. Ah
2: bah vous avez intérêt et, et Noé va bien, bien observer ce qui se passe autour euh, euh, des adhésions. Alors, c'est gratuit, il faut s'inscrire au-delà au des filtres de sécurité. Ah. Comment on arrive de manière assez fluide quand même sur la plateforme
0: Alors, je n'ai pas, voilà, pas précisé. C'est bien sûr du bénévolat. Donc, il y a une association loi 1901 qui a été créée euh, par mes soins, euh, donc c'est totalement gratuit pour les deux parties, euh, si l'on souhaite recevoir ou si l'on souhaite faire Shabbat chez des gens, c'est absolument gratuit. Alors C'est formidable hein, de voir des initiatives qui offrent déjà
2: euh, des services à euh, bah, des gens qui ne sont pas strictement des mouvements de jeunesse, qui n'ont pas forcément de réseau, qui n'ont pas forcément identifié mmh. le Rabbat, même s'ils sont implantés un peu partout, euh, parce
0: qu'il y a un public pour ça, n'est-ce pas Complètement, et donc dans l'idée, si vous voulez, lorsque l'on crée euh, une fiche foyer, euh, on va bien délimiter, entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça, mais son niveau de cache-route, euh, si on est chômeur shabbat ou pas, euh, mais dans l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les fronts à tout le peuple juif, quel qu'il soit euh, que ce soit des personnes qui n'ont pas du tout eu l'habitude de faire Shabbat qui vont apprendre justement ce que c'est et des personnes qui sont au contraire euh, euh, très très ancrées dans la pratique etc. et qui vont... Euh Pouvoir rejoindre des familles Donc pour Shabbat. J'imagine qu'il y a un petit questionnaire comme ça, affinitaire, pour savoir Exactement. où on va se
2: sentir le mieux. Mais c'est vraiment représentatif de toute la mosaïque avec euh, différentes obédiences et, et mille une façons de faire Shabbat, n'est-ce pas
1: C'est quand même très différent du Beit Rabat, qui, qui fait un travail qui n'est pas à négliger. Mais là, on est reçu dans une famille. Et passer Shabbat dans une famille, ça n'a rien à voir avec à le fait. fait de passer Shabbat dans un centre qui est, pas, euh, enfin, qui est toujours convivial. Exactement. Les Shabbats sont très accueillants, mais ce n'est pas la même chose d'être en famille. Quand on est très loin de chez soi, je trouve que ça a une dimension euh, supplémentaire. Donc, euh...
6: Et à l'habitude, tu le vois vraiment en Israël pour des, des communautés plus spécifiques, comme des, des soldats qui vivent tout seuls en Israël, Bien qui viennent d'extérieur. l'intérieur. tu le vois dans la maison de Chaelim Bodedim à Jérusalem. Et, et tu le vois partout aussi dans les réseaux sociaux, dans les réseaux. Bien sûr. Et, Mais il n'y a pas vraiment un, un site internet ou une application que, que moi, je ne connais pas moi.
2: C'est une euh, vraie bonne idée, Vic.
4: Mais des anciens de la Bonne ont créé un, un site qui s'appelle le Couchsurfing pour les jeunes qui voyagent et qui peuvent dormir les uns chez les autres. Moi, personnellement, j'ai accueilli beaucoup de... De jeunes de l'abonnement de qui étaient en voyage en France, qui venaient des États-Unis, qui
2: venaient du Brésil. Voilà, sur un. Ça part du même principe. Sur un canapé pour une, une nuit ou deux, mm
6: -hmm.
2: en, dans un principe d'échange. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Airbnb et toutes ces plateformes, est on est habitués maintenant. Euh, J'aimerais poser quand même la question à la commissaire générale des AI, parce qu'on a aussi un réseau formidable avec les anciens AI, et pas qu'en Israël d'ailleurs. Euh, c'est un mythe ou c'est une réalité de se dire, on ne se connaît pas, mais euh, voilà, on a été AI C'est une
5: vraie
1: réalité, Il se passe des choses. <rire> Chose magique. Ça, c'est formidable. Mais c'est <rire> incroyable. Il faut que tu nous racontes. C'est incroyable. En fait, il y a quelques années, il y a un, un groupe Facebook qui a été créé qui s'appelle Entraide Di, Et sur ce groupe, vous pouvez demander tout et n'importe quoi et les gens répondent dans la minute j'ai oublié ma valise à la gare de Prague est-ce que quelqu'un... oui oui bien sûr je vais, je la... <rire> mais c'est impressionnant c'est de l'emprès une espèce de, de conciergerie naturelle. mondiale exactement. <rire> exactement mais quand tu dis mondial, c'est tout à fait ça, je, je raconte une anecdote j'ai une de mes filles qui est, qui est jeune qui a dû voyager toute seule pour aller à Bordeaux et elle devait faire un changement on met un message sur le groupe en plein mois d'août. Euh, une petite euh, fille de 12 ans euh, qui. Oui, tout de suite, un gars qui me dit, qui, qui dit Ok, moi je suis disponible, je peux la prendre, je la dépose. Un truc.
2: Sans incroyable. chichi. Mais et, zéro et chichi. Et avec beaucoup de volontarisme de la part des. Mais euh... Voilà,
1: vraiment. Je veux dire, que les gens sont d'une amabilité et d'une solidarité entre eux qui est. Impressionnant.
2: Alors, faites connaître Shabbat with us. Encore une fois, Tony Usan, Sémian, euh, Laure Noé qui a de la ressource et qui parle très bien de son activité, qui encore une fois, euh, il vous l'a raconté en peu de mots, euh, eh bien, a envie de s'engager, euh, à faire du lien social, à faire en sorte que toute cette grande famille, euh, voilà,
0: puisse aussi euh, passer euh, un Shabbat euh, familial, euh, chaleureux, convivial. L'idée, justement, en fait, de ce site Internet, c'est qu'on a vraiment créé un, ce qu'on appelle un Macom, une place pour ça. Euh, parce que je me mets dans la peau d'un étudiant et je me dis, voilà, il va aller au Beth -rabad ou à la synagogue, etc. Il ne va pas forcément oser approcher une famille ou en leur disant, est-ce que je peux venir chez vous, Shabbat Enfin, c'est un peu gênant. Alors que là, tout le monde sait pourquoi il est présent sur cette plateforme. Alors et, on on a... et, et
1: ça va plus loin, si je puis me permettre, c'est que parfois les étudiants n'ont pas nécessairement l'idée d'aller à la synagogue parce que c'est pas leur habitude. Or, se mettre sur un site internet pour dire je vais aller partager un repas de Shabbat, ça a peut-être beaucoup plus de sens pour des jeunes.
2: Exactement. Alors la question qui qui est peut-être un peu pour à gratter, est-ce qu'on va noter les familles ça, On note tout maintenant. Hein on note ses médecins, on note ses restaurants. Est-ce que d'une certaine manière il y aura une appréciation euh, parce qu'on peut tomber sur des familles parfois peut-être un peu prenantes, non J'imagine où il y a un filtre là-dessus.
0: Alors, ah, alors...
2: <rire> Peut-être que le canapé de M. Vic n'est pas si confortable et que les ressorts sont à changer. Non, plus sérieusement, est-ce est-ce qu'il y a aussi voilà, une espèce de communauté Shabbat Wizards qui peut se donner des bons plans et, et plébisciter euh, voilà, tel ou tel aspect de, de, de l'accueil de telle ou telle famille
0: Alors, euh, dans l'idée, on n'a pas encore prévu de notation particulière sur les familles. En revanche, sur les étudiants qui vont être reçus, euh, c'est possible et c'est en cours. Parce que euh, quand une famille se porte volontaire, on part du principe qu'il y a forcément... Euh, ou pas, hein, mais une mère au foyer qui s'est donné du mal pour préparer à manger euh, une famille qui se, qui se porte volontaire voilà, pour recevoir euh, c'est vraiment très généreux de leur part et je pense que ça serait peut-être un peu malvenu de devoir les juger ou de dire que oui c'est bien chez eux ou non c'est pas bien chez eux enfin c'est un peu euh... Venez sans crainte <rire> on quand même avec un petit cadeau une petite bouteille de vin on met les
2: pieds sous la table Exactement
1: n'est pas <rire> une proposition ça est-ce que je veux offrir une bouteille de vin un bouquet de fleurs et je envoyer avant Shabbat
2: bon, Bravo à Tony en tout cas euh, de porter ce, ce, ce projet avec autant d'enthousiasme et puis en plus l'appli la, est quand même pas mal fichu tout ça est très intelligent
0: et puis venez venez
2: et puis si vous avez des remarques pour euh, qu'il y ait quelques voilà, des actions... modifications
0: des évolutions c'est euh, avec plaisir Et vous pouvez également liker notre page Facebook Sur Shabbat, Shabbat With Us voilà. sur Facebook. Pour ceux qui ont le podcast vidéo Il vous a fait son regard qui tue
2: <rire> En regardant face caméra et, et ça ça vaut toutes les promos Alors on va maintenant parler allez, De quelques éléments de l'actualité Elle est riche, elle est toujours très riche Parce que euh, pour le premier mouvement de jeunesse juive de France, n'en prenez pas Ombrage chers amis Mais d'un point de vue numérique, faut-il rappeler Que vous avez plus de 40 groupes locaux que vous êtes à peu près 4000, que vous avez des activités qui sont tout à fait bien réparties, un maillage territorial quand même assez impressionnant, même dans des petites villes où on imagine qu'il n'y a pas une seule âme, âme juive.
1: Oui, euh, il enfin, y, y a des âmes juives partout. <rire> <rire> Mais dans toutes les communautés organisées, effectivement, on est présent à Lille. On a fêté, euh, il y a quelques jours, les dix ans du groupe local Colmar Mulhouse, qui est en fait une réunion de, de deux villes pour pouvoir justement proposer des activités une fois à Colmar, une fois à Mulhouse. Et puis, effectivement, on est présente dans toutes les villes où il y a une communauté organisée. Et on aimerait être présent encore plus... Euh, de manière beaucoup plus importante sur euh, tout un tas de communautés, et on compte sur le soutien de Noé.
2: Pour... Et, et on sera là, et puis tu peux même faire un appel euh, à candidature, hein. vous êtes voilà, une petite communauté, vous avez envie d'un groupe local AI, euh, et EI, vous, vous, vous saurez où joindre Cannes Alors Cannes tu vas nous parler quand même de ce qui s'est passé en décembre, euh, où il y a eu 450 jeunes qui sont venus et eh bien réfléchir aux orientations du mouvement quoi, horizon 2030. <rire> Allez.
1: Non bah, le Conseil national donc c'est un événement statutaire qui a lieu tous les 4 ans. En principe, euh, je crois que même les statuts disent trois ans, mais enfin bon, on le fait tous les trois, quatre ans. Et le dernier avait lieu en 2014, donc on a quand même une bonne régularité. Et l'objectif, effectivement, c'est de permettre aux animateurs de s'approprier les fondamentaux du mouvement et de définir les lignes éducatives des années à venir. Euh, comme on était dans un conseil national qui n'est pas très loin de celui de, de 2014, on n'avait pas une ambition folle sur les, 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 les innovations pédagogiques, etc. En revanche, il nous semblait essentiel de deux choses. Un, de permettre à nos animateurs de réfléchir leur lien à Israël. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le Conseil national en Israël cette année, de manière exceptionnelle. Euh, le dernier Conseil national, et le premier d'ailleurs, Conseil national qui est lié en Israël, c'était il y a 30 ans. Donc euh, c'est un symbole. Euh, c'est un vrai symbole, voilà, de, de, de le faire à Jérusalem. On était l'année des 70 ans d'Israël, euh, on a une association qui s'est organisée, en fait il, y a, il y a, ça fait des années qu'il y a des EI en Israël, mais il y a une association qui s'est organisée sur place, qui s'appelle Ameirim, pour développer euh, l'éisme en Israël, et donc on avait aussi envie de se rapprocher d'eux et de travailler avec eux pour euh, voir comment on peut euh, collaborer et travailler en bonne, euh, en bonne intelligence avec eux. Donc voilà, tous ces éléments concomitants, c'était aussi les 95 ans des EI, donc on voulait aussi marquer les choses. On ne s'attendait pas à avoir 450 jeunes, donc on est euh, ravi. Rassemblement avoir
2: impressionnant. Euh, le soir, un peu avant le, la nuit du conseil, euh, être au cotel avec ce rassembleau, je, je jargonne un peu maintenant, hein, je peux, <rire> maintenant que j'ai les codes, et de les voir chanter le chant fédéral et entonner la tique j'avoue que. On n'emmenait pas l'argent ouais, en termes d'émotion. C'est clair, hein.
1: clair. Donc voilà, c'était ça l'ambition. Ce qui a été incroyable, c'est qu'on euh, avait vraiment envie d'être en Israël, pas simplement pour être en Israël, mais pour découvrir euh, les innovations pédagogiques sur place. Et donc, on a fait de ce Conseil national qui est d'ordinaire un temps de discussion euh, un vrai temps d'immersion dans la société israélienne et dans les réalités d'Israël. Donc il y a eu un certain nombre de visites et d'actions sociales, de bénévolat, de volontariat euh, dans, dans toutes les, les différentes thématiques de qui touchent euh, euh, nos activités, euh, les, le, la dimension sociale, la dimension euh, euh, identité juive, le rapport à Israël, l'écologie, etc. Donc on a fait tout un tas de d'activités de bénévolat avec ces gens-là. On ne peut pas être en Israël et ne pas un minimum se soucier de questions liées à la mémoire. Donc il y a eu une, un très beau moment à Yad Vashem auquel tu as d'ailleurs participé. Euh, on est allé sur Haaretzel aussi, ça c'est aussi un moment très fort. On a eu des échanges très intéressants avec, avec les, les guides. Tout ce, tout ce voyage a aussi été possible parce qu'on a mené un partenariat avec La Havaya et Taglit qui nous ont beaucoup accompagnés. Et, euh, et voilà, c'était un moment très riche. Il n'y avait pas que le conseil national.
2: Voilà, un conseil national, un stage de forme. Suivi
1: d'un stage de formation, voilà. Donc, c'était une semaine très dense, très riche.
2: Et je tiens à féliciter de manière assez solennelle, Karen, parce que ça a été une sacrée organisation. Ouais. 450 jeunes qui, en plus, ont, ont même de manière gigogne euh, des programmes un peu différenciés, ah, des, tout en ayant un socle. Ah, mais différencié, euh... c'est-à-dire
1: qu'il y a autant de groupes qu'il y a de jeunes pour ceci, pour cela, etc. Voilà. Et là, Alors,
2: je scrute pour savoir s'il y a un cheveu blanc, quand même, qui est sorti.
1: <rire> Beaucoup Sarah. de soucis, mais
2: un sentiment de fierté quand même.
1: Un grand sentiment de fierté, mais surtout, quelle jeunesse, quelle, quelle capacité Alors, à je... s'adapter. C'est-à-dire que c'est ça, on parle tout le temps de jeunes qui sont euh, consuméristes, etc., mais ils le sont... Fin... Ou on a de la chance, ou on ne voit pas la même jeunesse. Je sais ouais, pas comment non, vous on vivez le
6: voit, on le voit partout dans tout le mouvement jeunesse. À
2: vivre, on tord le cou comme ça, aussi, cette jeunesse un peu individualiste, Un peu, individualiste, pas un si peu trop connectée, ah, etc. Ah,
6: plus connectée, plus c'est connecté, engagé dans le mouvement jeunesse, tous les mouvements jeunesse que je vois à Paris en France. Et que je parle avec d'autres chlichim Dror, d'autres de d'autres mouvements. Et au monde entier, ben, on voit, on le voit partout, le jeunesse qui, qui, qui implique, qui vient, qui travaille dans le mouvement jeunesse, qui veut avoir un, un rôle dans la communauté, et tu le vois à chaque fois d'une manière différente.
2: C'est très rassurant d'entendre ça. Alors moi j'ai participé à plein de sous-commissions, de commissions euh, jusque très tard. Il y avait des motions qui ont été d'ailleurs passionnantes, portées avec beaucoup de conviction et une maturité je trouve.
1: Mais c'est ça, c'est ça qui est incroyable. In on parle de jeunes, oui. jeunes qui ont entre 17 et 21 ans. On parle de jeunes qui, à qui évidemment on confie des enfants mais là ils sont en responsabilité, en réflexion et avec une intelligence, avec Alors, une on peut maturité, donner pour nos auditeurs quelques motions
2: pour se rendre compte quand même des thèmes qui étaient abordés. Tu parlais évidemment de l'environnement, mais il y avait aussi euh, euh, l'accueil des, des enfants en situation de handicap dans les camps scouts. On parlait aussi... Euh, J'ai même euh, entendu ce mouvement qui se posait la question de savoir ben, on grossit, on grossit, comment euh, préserver la qualité et la massification des sujets oui. hyper macroéconomiques. Ah oui, oui
1: donc, il y avait des sujets dans tous les sens effectivement. Bon, alors, sur la, la question du handicap, et je, je remercie nos qui a accompagné euh, un des, des projets euh, à travers air le projet de qu voilà, qui, qui a présenté un projet avec effectivement cette idée de se dire comment on fait pour accueillir mieux des enfants porteurs d'un handicap dans un camp comment on, on trouve les moyens de mieux former nos animateurs pour pouvoir les accueillir donc ça c'était un c'était un vrai enjeu un vrai sujet, une vraie dimension sociale aussi à laquelle tu as pu euh, participer avec la volonté de la part des animateurs de d'intensifier de, les actions sociales en direction des publics défavorisés, des personnes âgées pas que dans la communauté d'ailleurs c'était aussi un sujet, c'est bien et c'est important et c'est essentiel d'avoir de, des actions sociales vis-à-vis -vis de la communauté mais on peut aussi ouvrir euh, à d'autres types de public euh, donc voilà effectivement beaucoup de maturité beaucoup d'énergie
2: euh, 21 motions adoptées sur 24. 21 motions
1: sur 24, exactement. Et voilà, il et faut réaliser que ces jeunes-là qui donnent une semaine de leur temps pour réfléchir, etc., ce sont les mêmes qui, une semaine après, vont réviser leur partiel parce que c'est des étudiants et qui conjuguent leur vie étudiante et leur vie d'engagement bénévole bon. associatif avec bon. une facilité et une, une, une aisance qui est incroyable.
2: Quoi. Alors, vous retrouverez toutes les photos, parce qu'il faut vraiment aller voir le pêle-mêle de tous ces temps forts sur le, le site... Euh... EEIF.org.
1: Non, 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 on pas trop, Vous trop de Vous mettez pas de photos photo sur, sur, oui, sur le groupe
2: Facebook. Euh, alors, sur le groupe Facebook. Alors, il y a d'autres éléments. Alors, bien sûr, ce, ce stage national va. Ce conseil national, pardon, bah, va marquer euh, les esprits parce que c'est vrai que le, le sionisme. Je veux dire, quand on va en Israël, tout parle pour le, en faveur du sionisme. Euh, je pense que rien que l'air que l'on respire ou la lumière qu'on voit à Jérusalem, c'est... Oui, c'était
1: très important pour nous de marquer ce point-là aussi, parce qu'on euh, a entendu, notamment cet été, euh, des polémiques sur le fait que les EI ne seraient pas sionistes, ne soutiendraient pas Israël, ou n'auraient plus... Ce qui est complètement faux. Et c'était aussi une manière... Nous on n'a pas approuvé quoi que ce soit à la communauté, mais pour nos jeunes de mieux connaître Israël, il faut réaliser que il y a pas, y a beaucoup moins qu'avant de voyages éducatifs en Israël pour nos animateurs. Je ne sais pas comment ça se passe au dehors mais nous il y en a beaucoup moins qu'il y en a eu de par le passé. Et là c'était une occasion de leur permettre de vivre autre chose que euh, la plage de Tel Aviv ou euh, la Taille l'aide de Jérusalem. Et là, vraiment, ils ont senti Israël au cœur. C'est ça qui était extraordinaire aussi.
2: Alors, juste deux petits points d'actualité. On parlait de cette magnifique revue « Il faut s'abonner hein. ». Euh, le thème, c'est sur, voyez, euh, yeah, c'est un, un petit, petit jeu de mots là, « Obsédé textuel ». Tu peux nous parler peut-être de ce deuxième opus rapidement
1: Rapidement. Donc, euh, c'est la revue qui s'appelle « L'Éclaireur euh, », revue de pensée juive en mouvement qu'on a lancée en septembre une revue trimestrielle qui euh, espère donner l'occasion à chacun de repenser le monde et, euh, et d'ouvrir de, 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 la capacité à réaliser combien la pensée juive s'inscrit dans l'universel. Euh, le deuxième opus traitait du rapport particulier des juifs avec le texte et donc euh, l'idée c'est de traiter la question à 360 degrés donc euh, évidemment avec nos textes traditionnels mais aussi euh, avec des ouvertures sur le monde et il y a notamment un article sur Georges Pérec, dont on avait déjà eu l'occasion de parler, sur son rapport particulier aux mots et aux lettres. Et
2: parfois la disparition d'une voilà, certaine la lettre. La disparition hein. d'une
1: certaine lettre. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ce roman, la disparition Donc c'est très riche, très iconoclaste et très éclectique.
2: Ça en devient une revue de chevet. Hein. Moi je veux dire qu'elle n'est jamais loin de, de, de ma table de chevet et on a plusieurs entrées avec de très très belles plumes et des, des contributeurs euh, euh, voilà, qui réinventent un peu aussi euh, et qu'on n'a
1: pas l'habitude de lire. Voilà, le, le,
2: le rapport à l'étude. Allez, nous restons quand même quelques poignées de minutes, ça va être l'instant promo, euh, on a parlé du Dror et c'est maintenant euh, euh, l'occasion pour vous de rappeler un petit peu l'actualité du Dror, de parler du Mahané qui va se faire euh, -ski au
6: ski au 3 jusqu'à 10 mars et qu'on va faire cette année tout seul jusqu'à Abondim Drop Paris et pas dans, pas avec dans Marseille avec Marseille. D'accord. parce qu'il les marseillais. Non, c'est
1: le calendrier. <rire> ouais, c'est le calendrier très compliqué. on va et
6: parler beaucoup sur cette, ce géologique prochain qu'on va être qu'on va avoir demain et encore on a abord club qui va commencer le mois prochain. On a aussi un stage mondial et en mars et en Israël, qu'on va avoir un, un délégué de Paris, un délégué de Marseille, un voilà, délégué... Ils font leur conseil national. De ceux d'américains et de formidable de Ceux d'africains et d'australiens, et tout le monde va en genre d'Israël. On va voir, je ne sais pas si ça va non, être Non, mais je serai à Francfort, ah. par
4: contre. Ah. Je serai à Francfort. Qu'est-ce qui se, se passe à Francfort jamais, Parce que la l'abonnement mondial... Qui est le plus grand mouvement de jeunesse du monde. Non, non. Bon,
2: Allez, c'est bonne vrai. guerre. C'est
4: vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas pris ombrage tout à l'heure. Euh... En fait, ils ont eu l'idée de convoquer en séminaire chaque année les parents et anciens qui sont très impliqués dans la vie du mouvement. Et on fait un séminaire comme ça l'année dernière, c'était en Ukraine. Et à, la si à Francfort. Et
6: à la même deux semaines, on va avoir un stage mondial en Francfort avec les adultes et l'ancien et les chilichines qui vont arriver et semaine après on va avoir stage mondial avec les jeunes en Israël
2: voilà chacun s'y retrouve, hein. tout, toutes les âges tout, ouais. toutes les classes d'âge euh, le Mahané c'est important parce que pour un, un et Karen ne va pas me démentir là dessus, pour un mouvement c'est important comme d'avoir une activité de centre de vacances tout à fait, ça participe ça aussi euh... qui des
1: liens différents donc euh, la d'or comme les Ei ont des activités régulières euh, certains le samedi nous plutôt le dimanche euh, donc euh, de manière hebdomadaire mais à un moment c'est aussi important que les jeunes vivent quelque chose en immersion et donc euh, c'est vrai que le centre de vacances a cette avantage Là. Donc euh, nous Mahane... aussi, on a des, des camps divers.
2: Maraneski, Ozei, euh, Odej, Amohadon, enfin allez voir un petit peu sur le site Noé, vous avez le recensement de l'ensemble des propositions. Là, la pension est cachère, il faut bien le préciser. Ouais. Souvent, on nous pose la question sur euh, les mouvements chaloutiques, C'est combien à peu près par ouais. euh, jeunes.
6: Et bah c'est dur avec les chiffres. 740, 740 euros, euros. Ouais. me dit-on
2: dans l'oreille. Hein, si on est adhérent, 840, hein. 840, ouais, ouais. une petite décote si on est adhérent. Vous dire 740,
6: ouais. c'est dur pour moi. Il faut d'abord qu'on commence avec 80. Ah
2: 40. alors très bien, mais c'est <rire> tout aussi sans, dur pour sans, nous. C'est très dur pour moi. Te le dire en hébreu. C'est combien en hébreu? Vas-y
6: je vais motiver
2: Voilà, il fallait le dire, il fallait Et commencer par ça. 770. On <rire> tient à féliciter d'ailleurs euh, notre ami à vivre pour tous ses progrès. Attention, date limite des inscriptions euh, le 20 février. On connaît l'excellence pédagogique du DROR, des EI. Allez-y, confiez-nous votre progéniture. Elle sera à la fois bien, euh, bien prise en charge, sécurisée. Allez jeter un coup d'œil sur l'application Shabbat With Us participez citoyennement à ce formidable festival euh, qui commence dès le 18 février aller voir tout ça sur le site Noé on, on vous
6: souhaite... Voit les souhaite on n'a pas quelques places à faire le Shabbat je ne peux pas venir chaque Shabbat bah alors il faut, il, il faut qu'il
2: aille s'inscrire directement plaisir on, on va tous y faire un tour il y a une limite d'âge pas du tout tu de ça va très bien
0: tout le monde peut venir et je tiens avant de, de terminer à exprimer toute ma gratitude à Noé pour la jeunesse de, de nous avoir permis de développer ce projet mais on est très récompensé par votre enthousiasme et d'ailleurs tu l'as redit sur ce plateau tu vas continuer
2: j'espère que Chabatouza sera quoi un millier d'adhérents si c'est pas plus dans la semaine qui suit allez eh bien on vous dit à très bientôt dans 15 jours et vive la jeunesse engagée
0: est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo
1: trois semaines c'est lundi j'ai pas ma valise est-ce que je peux changer de chambre oui
0: no et by night sur RCJ
5: sur RCJ